0: آیا شرایط سیاسی و اجتماعی دنیای امروز که هر روز بیشتر رو به وخامت میره در شما ایجاد یأس و ناامیدی میکنه؟ برنامه امروز ما رو کمک میکنه که با نگرشی که کلام خدا میخواد در این زمینه داشته باشیم آشنا بشیم.
1: عزیزان من و شما هم مثل دانیال باید علیرغم هر هرون که بر زمین اتفاق میافته و ما رو آشفته میکنه یه نگاهمون به با آسمان باشه و دائما به خودمون یادآوری کنیم که در هر صورت این آسمان است که حکمی
0: میراند. شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دل هایمان کن با سدای سابرینا ازلان در خدمت شما دوستان را می هستیم. وقتی که در اخبار جهانی ما فقط خبرهای بد می شنویم و وقتی به نظر می رسه که در دنیایی که امروز در اون زندگی می کنیم همه چیز به صورتی غیر قابل کنترل داره بدتر و بدتر میشه چه احساسی به ما دست می ده. راستش، نگاهی گذرا فقط به سرفصل خبرها ما رو وا می داره که احساس کنیم دنیا داره از هم فرو می پاشه. اما کلام خدا در این بین به ما نشون میده که خدا همواره بر تاریخ و وقایه اون کنترل کامل داشته و داره. از شما دعوت می کنیم که در ادامه سری برنامه های آسمان است که حک میراند دوباره با ما همراه بشید. تا ببینیم که کتاب دانیال در این زمینه برای ما چه پیامی داره
1: اگه تا به حال با ما در سری برنامه های آسمان از که حکم میراند همراهی کرده باشید متوجه شدید که ما تا حالا به بررسی شش فصل اول کتاب دانیال که در کل از دوازده فصل تشکیل شده پرداختیم در نیمه اول کتاب یعنی شش فصل اول همیشه این پادشاهی که خواب میبینه و دانیال خواب پادشاه رو تفسیر میکنه. در نیمه دوم کتاب دانیال، این خود دانیاله که رویا می بینه و فرشته ای معنی اون رو برای او باز میکنه. او در کل در شش فصل دوم این کتاب چهار تا رویا می بینه که به بسلی اونها متوجه میشه که قوم خدا که در اون زمان در اصارت و تبعید در بابل به سر می بردند در آینده متحمل سختی ها و جفاهای بیشتری می شدن. و در این رویاها حقایقی رو درباره آینده میدید که هیچ کس دیگه قادر به دیدن اونها نبود. رویاهایی از سوی خدا که نشانگر تغییر و تحولات فاهشی بود که در آینده کل دنیا تجربه میکرد. اما در این حال این رویاها حقیقت بسیار مهم دیگری رو هم به دانیال و هم به ما خوانندگان کتاب دانیال دائما یادآوری میکنند. و اون اینه که خدای آسمان در همه این افتخیزها بر تخت سلطنت خودش نشسته و بر همه اتفاقات حاکمیت مطلق داره و در این بین برای قوم خودش و فرزندانش فکر میکنه و در رویارویی با همه این سختی برای اونها وفادارانه تدارک میبینه به طوری که اونها بر او کاملا توکل کنن و از مراقبتهای او در همه زیروبمهای زندگیشون مطمئن باشن چون ایمانداران حقیقی او باور دارند. که در تاریکترین شرایط هم این آسمانه که حکم میراند. امروز به بررسی فصل هفتم کتاب دانیال میرسیم. فصلی بسیار مهم. فصلی که در واقع چهارچوب خاصی از های کتاب مقدسی رو به ما ارائه میده. و خوبه که بدونیم که بین فصل هفتم و بقیه کتاب دانیال و همچنین کتاب مکاشفه ارتباط و همخونی ویژه ای وجود داره. که البته بررسی عمیق این ارتباط ها از وقت و حوصله ای این پادکست ها خارجه اما سعی خواهیم کرد که تا حد امکان نگاهی گذرا به اونها بندازیم یکی از مفسرین کتاب مقدس درباره فصل هفتم کتاب دانیال بسیار جالب مینویسه او میگه اگر شما حقایق فصل هفتم کتاب دانیال رو محکم در ذهنتون نگه بدارید، حقایق فصل هفت کتاب دانیال هم شما رو در این دنیای آشفته محکم نگه خواهد داشت. در این حال فصل هفتم دانیال این رو هم به ما می آموزه که به خاطر حاکمیت خدا بر همه پادشاهان و حاکمان و دولت مردان در ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که این دنیای آشفته ای که به نظر می رسد داره از هم فرو می پاشه اتفاقاً قطعات وقایش دارن در کنار هم می نشینن و به سوی اون واقعی نهایی همه آثار یعنی بازگشت سانوی پادشاه پادشاهان، عیسی مسیح دارن پیش میرن. پس بیار ببینیم این حقایق مهم موجود در فصل هفتم دانیال چی هستند؟ در آیه یک میخونیم در سال نخست بلشسر پادشاه بابل و قبل از اون که بقیه این آیه رو برای شما بخونم باید چند نکته رو در اینجا برای شما روشن کنم. اگه به خاطر داشته باشید ما در فصل پنجم یعنی دو فصل گذشته دیدیم که سلطنت بلشسر به پایان رسید و داریوش مادی به جای او روی کار اومد. و در فصل ششم هم دیدیم که انداختن دانیال در چاه شیران در زمان داریوش پادشاه اتفاق افتاد. اما حالا در فصل هفت دوباره صحبت از بلشسر و سال اول سلطنتش میشه. نوکه okay, که در اینجا باید به اون توجه کنیم اینه که فصل هفت و 8 کتاب دانیال در واقع رجوع به بعضی از اتفاقات که قبل از روی کار آمدن داریوش یعنی زمانی که بلشسر هنوز مسند قدرت بود رخ میده برابر از لحاظ ترتیب زمانی فصل هفت و 8 کتاب دانیال بین فصل چهار و پنج قرار میگیره برای همین اینجا در آیه اول از فصل هفتم صحبت از سال اول پادشاهی بلشسر میشه. پس در این آیه میخونیم در سال نخست بلشسر پادشاه بابل دانیال در رویاهای سرش بر باسرش خابیدید. پس خواب را نوشت و خلاصه مطلب را بیان کرد. دانیال گفت در رویای خود دیدم که هان چهار باد آسمان دریای بزرگ را به تلاطم در می آوردند. در اینجا دریای بزرگ سمبولی از دنیا که در واقع دستخوش تقیان و آشفتگی شدید شده. درست مثل اونچه که امروز ما هم به درجات مختلف شاهد اون هستیم. آشفتگی و در هم ریختگی که ظاهرا هر روز بیشتر و بیشتر هم میشه. اما کلام خدا در همین آشفتگی های پر هیاهو و نگران کننده هم از ما دعوت میکنه که دل قوی داریم. چرا؟ چون این آسمان است که در همه ی شرایط حکم میراند این رویان در واقع چشم‌اندازی بسیار وسیع و گسترده از گذشته، حال و آینده تاریخ بشریت به ما ارائه میده و راستش خلاصه و یا ترهی کلی از کتاب مکاشفه رو برای ما به تصویر میکشه و همونطور که می دونید مکاشفه در واقع رویاییه که خدا زمانی که یوهننای رسول در جزیره پطمس در تبعید به سر برد بهش داد. در آیه 3 می خونیم آنگاه چهار وحش بزرگ که هر یک با دیگری تفاوت داشت از دریا برآمدند که در تفسیری که چند آیه جلوتر خدا در رابطه با این چهار وحش یا چهار حیوان به دانیال میده میبینیم که اونها نشانه چهار پادشاه هستند که بر زمین ظهور میکنند و بر مسند قدرت میشینند اگه به خاطر داشته باشید در فصل دوم کتاب دانیال نبوکت نصر در خواب مجسمه‌ای میبینه که بدن اون از فلزات مختلف تشکیل شده که هر یک نشانه ای امپراتوری های بعدی که پیشگویی میشود که بعد از نبوکت نصر یکی بعد از دیگری بر مسند قدرت خواهند نشست و حالا این چهار فرمان روایی که در این فصل یعنی فصل هفتم به اونها اشاره شده در واقع چهار پادشاهی هستند که در اون مجسمه هم به اونها اشاره شده بود فرمان روایانی که هنوز پا به عرصه ظهور نذاشته بودند و بعد در رای چهار میخونیم نخستین یعنی اولین بخش مانند شیر بود و بالهای اقاب داشت انگاه چون گاشون مینگریستم بالهایش کنده شد و او را از زمین برگرفتند و مانند انسان بر دو پایش برپا داشتند و دل انسان به او دادند قبل از اینکه به این آیه بپردازیم موردی هست که میخوام در پرانتز به اون اشاره کنم و اون اینه که اگه خوب توجه کنید دانیال در این فصل یک چیز رو بارها و بارها تکرار میکنه و اون اینه که میگه چون مینگریستم یا در حالی که نگاه میکردم در واقع با دقت به چیزی نگاه میکنه و دست از نگریستن بر نمی داره. اینجا درسی برای من و شما هم هست که باید اون رو بیاموزیم و اون اینه که ما هم دائما باید بنگریم و با دقت نگاه کنیم که خدا در اطرافمون و در دنیا چه کار داره میکنه. اولین حیوانی که در آیه چهار درباره اون خوندیم شبیه شیری با بالهای عقاب بود. در واقع همون امپراتور بابل یعنی نبوکدنصر که قبلا به سر طلاییه یک مجسمه تشبیه شده بود که در فصل دوم به اون پرداختیم ما بعد ها میبینیم که خدا او رو با همه تکبری که داشت میشکنه به طوری که در مرز جنون عقل خودش رو از دست میده که البته وقتی خودش رو در حضور خدا فروتن میکنه عقلش بهش بازگردونده میشه و اگه یادتون باشه در فصل چهارم به تفصیل درباره اون خوندیم بعدا در آیه پنج درباره حیوان دوم یا وحش دوم می خونیم. این آیه میگه: سپس وحش دوم را دیدم که مانند خیرس بود. او در یک طرف بدن خود بلندتر بود و در دهانش در میان دندانها سه دنده بود. او را گفتند برخیز و گوشت بسیار بخور. ما در آیات بعد خواهیم دید که این حیوان دوم یعنی خیرس نشانه امپراتوری ماد و فارس بود. که تو از اونجایی که فارس قوی تر بود پیشرفت میکنه و در نهایت مادها و فارسها یکی میشن و این امپراتوری امپراتوری فارس خونده میشه. بعد در آیه 6 میخونیم پس از آن نگریستم و هان وحشی دیگر دیدم. مانند پلنگ که بر پشت خود چهار بال پرندگان را داشت. او را چهار سر بود و حکومت به او داده شد. همونطور که خوندیم این آید درباره پلنگ صحبت میکنه که حیوانی باخویی دارنده و همچنین بسیار با سرعت و همونطور که بعدا هم خواهیم دید این حیوان چهارم نشانه امپراتوری یونان و پیروزی های پیشرونده و با سرعت کبیره و اون چهار سر هم نشانه اون چهار سرداریه که بعد از اسکندر موجب تفرقه و جدایی در یونان شدند به طوری که امپراتوری یونان به چهار قسمت تقسیم شد و هر یک از اونها فرمانروایی یک قسمت رو به دست گرفت و در اینجا لازم میدونم که این نکته رو هم یادآوری کنم که هیچیک از این امپراتوری ها و فرمان روایان در طول زندگی دانیال هنوز اصلا پا به عرصه وجود نگذاشته بودند در ادامه این مطلب در آیه هفت میخونیم پس از آن در های شب نگریستم و اینک بخش چهارم را دیدم که هولناک و رؤوبانگیز و بسیار نیرومند بود و دندانهای بزرگ آهنین داشت او میبلعید و خرد میکرد و باقیمانده را لگدمال مینمود این وحش با همهٔ بخشهای پیشین متفاوت بود و ده شاخ داشت چون آن شاخ را ملاحظه می‌کردم، شاخ کوچک دیگری از میان آنها برآمد و سه شاخ از شاخ های نخوز در برابرش از بیخ کنده شدند و هان این شاخ چشمانی همچون چشمان انسان داشت و دهانی ده که سخنان تکب و رامیز و البته همونطور که می‌دونیم این وحش را رامیز چهارم که بعد از امپراتوری یونان پا به عرصه وجود میگذاره امپراتوری رومه که در انتهای این فس بیشتر به اون خواهیم پرداخت اما بر اساس همه اینها به این نتیجه می رسیم که بله همه این پادشاهان، فرمان روایان و امپراتوری ها هر کدوم به نوبه خودشون در زمان پادشاهیشون از قدرت و اقتدار زیادی برخوردار بودند. اما همونطور که دوباره آیه 6 به ما خاطر نشون می این اقتدار به اونها داده شده بود قدرت و اقتداری که خدا اون رو به اونها داده بود این در جایی که انتظارش رو نداشتن، خدا میتونست هم که خیلی سریع اون رو از اونها بگیره. توجه کنید همونطوری که در آیه 6 دیدیم که حکومت به ایشان داده شد، در آیه 12 هم میخونیم که حکومت از ایشان گرفته شد. بسیاری از این پادشاهی‌ها زمانی که روی کار اومدند، اونقدر مقتدرانه فرمانروایی میکردند و به قدری پایدار و استوار به نظر میرسیدند که در اوج قدرتشون هیچ کس تصور نمی نمیکرد که با اون ابهت روزی سقوط کنن و از صحنه قدرت محو بشن و راس اشتر این برنامه ها خواهیم دید که هیچ حکومت بشری این نمیتونه با همه قدرتی که داشته باشه با همه گستردگی و وسعتی که دارا باشه با همه عملکرد بسیار پیشرونده و غیر قابل مهاری که داشته باشه و بالاخره با همه ابهت و پایداری و استواری که از اون برخوردار باشه اما نمیتونه با خدا و پادشاهی او رقابت کنه، با اون برابری کنه و یا با اون در بیفته چون این در طول تاریخ ثابت شده که این آسمان است که حکم میراند. حالا اگه برگردیم به رویای دانیال میبینیم که همه اونچه که او در خوابش دید تا حالا در تاریخ بر روی زمین به وقوع پیوسته. اما در ادامه این خواب در کنار اونچه بر زمین، و در حکومت‌های بشری بر روی زمین اتفاق میفته ما شاهد جلبهایی کوچیک از اونچه که در آسمان هم رخ میده هستیم در آیینه میخونیم چون مینگریستم بله دانیال دوباره مینگره و نگاه میکنه و از نگریستان به اونچه خدا به اونشون میده دست بر نمیداره او میگه چون مینگریستم تختها برقرار شد و قدیم آیام جلوس فرمود جامعه او چون برف سفید بود و موی سرش چون پشم پاک. عرش او شعله آتش بود و چهرهای آن آتش فروزان. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون میآمد. هزاران هزار خدمتش میکردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. و این چقدر شبیه به کرور کرور فرشتگانه در کتاب مکاشف است گروه بسیار عظیمی از فرشتگانی که خدا رو دائما میپرستند و یا آتش و چرخای آتشینی که هزقیال نبی هم در رویای خودش ببینه و در کتاب هزقیال درد شده در واقع این رویای دانیال در جاهای دیگه کتاب مقدس هم به وضوح به چشم می و بعد در آخر این آیه می که دیوان برپار شد و دفترها گشوده گردید بنابراین ما آنچه رو که بر روی زمین می بینیم پادشاهان، حکام و فرمانروایان زمینی و پادشاهی‌های زمینی هستند که همه برای مدت زمانی محدود روی صحنه میان و با وجود همه قدرتی که دارند، بالاخره میرن. اما برخلاف همه اونها، در آسمان پادشاهی و ملکوت دیگری رو می‌بینیم که در ای بسیار خیره کننده تخت سلطنت خدا رو به ما نشون میده که برای اون خدای متعال تحت عنوان قدیم نشسته خدایی که از قدیم یعنی از ازل بوده و تا به ابد هم خواهد بود اگه توجه کنید لفظ خدای متعال لفظیه که دائما در کتاب دانیال استفاده میشه و در این صحنه، این خدای متعال توسط آتشی فروزان احاطه شده و نهری از آتش از سخت او جاریه و این نشون میده که او با همه قلب رعوف و مهربانی که داره اما در این حال خدایی که حتی در عهد جدید از او به عنوان آتش فروبرنده یاد شده خدایی که در افتادن با او هولناک آتش عموماً سمبل چیزیه که خودش بسیار پاکه و در این حال اونچه که از اون عبور میکنه اگه واقعی و خالص نباشه طبیعتش در عبور از اون آتش رو میاد پس هیچ چیز ناخالص و ناپاک نمیتونه در حضور این خدای فوقلاد پاک و مقدس راه پیدا کنه و حضور او هرانچه رو که مقدس نیست میسوزونه. و از طرف دیگه او خدای ازلی و ابدی و این در حالیه که هزارها هزار فرشته او رو هم دو تسبیح میخونن و او در حکم والاترین و عادلترین قاضی در دادگاه عالی آسمان بر تخت سلطنت خودش نشسته. حالا وقتی به آیه یازده می رسیم دوباره می بینیم که صحنه عوض میشه و از آسمان به اونچه که بر زمین در حال اتفاق افتادن برمیگرده. و این نشون میده که ما در حالی که بر زمین زندگی می کنیم و از اتفاقات قابل رویت و آشفتهای اون مشوش می میشیم باید نگاهمون رو متمرکز بر آسمان و وقایه غیرقابل رویت اون نگاه بداریم. تا با دیدگاهی آسمانی در حالی که ملکوت آسمان در افکار فرمان روایی میکنه به وقای قابل رؤیت زمینی نگاه کنیم. پس در آیه 11 دوباره به وقای زمین برمیگردیم و در این آیه میخونیم آنگاه به سبب آوای سخنان تکبرامیزی که آن شاخ میگفت به نگریستن ادامه دادم و چون می نگریستم آن وحش کشته شد و بدنش نابود گشته به آتش سوزان سپرده شد. و اما در خصوص وحشهای دیگر حکومت از ایشان گرفته شد اما طول عمر تا زمانی به ایشان داده شد که در واقع این یعنی یک مدت زمان مشخصی به عمر اونها اضافه شد و به اونها اجازه داده شد که زنده بمونند و در اینجا دوباره بر این موضوع تاکید مجدد میشه که حکم روی زمین قدرتی از خودشون ندارن مگر اون که از سوی خدا این قدرت به اونها داده شده باشه حالا چه این موضوع رو فهمیده باشن چه نفهمیده باشند و همین خدا هم قدرت داره که اونها رو به زیر بیافکنه و این لفظ دوباره تکرار میشه که حکومت از ایشان گرفته شد و دوباره این نشون میده که این خداست که طول حکم روایی اونها رو تعیین میکنه و همانطور که در آخر این آیه میخونیم که مدت حکومت آنها زمانی مشخص داشت این خداست که این زمان مشخص رو تعیین میکنه بعدا در ادامه این آیات می‌بینیم که دانیال در رویای خودش دوباره به آسمان برمیگرده. در جایی که قدیم الایام بر تخت سلطنت خودش نشسته و عزیزان من و شما هم مثل دانیال باید علیرغم که بر زمین اتفاق می‌افته و ما رو آشفته می‌کنه یه نگاهمون به آسمان باشه و دائما به خودمون یادآوری کنیم که در هر صورت این آسمان است که حکم میراند. در آیه 13 می خونیم چون در رویاهای شب مینگریستم. آیا به باژه ای نگاریستن که دوباره در اینجا تکرار شده توجه کردید؟ بسیاری از ما ایمانداران از دیدن وقای ترسناک به نگران کننده ی روی زمین مشبش میشیم. چون از نگاه کردن به آسمان به اتفاقاتی که چشم فیزیکی اونها رو نمیبینه باز می دانیال در وسط اون بقاه زمینی دوباره به آنچه که در آسمان بود نگاه میکنه. و در ادامه این آیه میگه دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با عبرهای آسمان میآمد در اینجا لازم به ذکر که مسیح این عبارت یعنی پسر انسان رو بیشتر از 80 بار در چهار انجیل به کار میبره که در واقع اشاره مستقیم به خودش میکنه ولی در ادامه در آیه 13 از فصل هفت دانیال میخونیم دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان میآمد او نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد تا تمامی قوم‌ها ها و ملت ها و زبان ها او را خدمت کنند. حکومت او است جاودانه و بیزبال و پادشاهی او زایل نخواهد شد. بر, بر این درست در نقطه مقابل اونچه که بر زمین در حال اتفاق بود و برعکس پادشاهی های موقتی روی زمین که برای مدتی مشخص به حاکمان زمینی داده شده ما در این آیات به طور واضح می بینیم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به مسیح شاه شاهان داده شده پادشاهی که تا ابد سلطنت خواهد کرد اون پسر خدا که اون جلال و شکوه آسمان رو ترک کرد به زمین اومد و انسانیت ما رو برخودش گرفت و بر زمین مرد و از مرگ قیام کرد و دوباره به آسمان سعود کرد و روزی دوباره به زمین باز خواهد گشت و در حکم شاه شاهان فرمان ربایی خواهد کرد. و عزیزان این همون خبریه که من و شما در وسط آشفت بازار این جهان وقتی که به اخبار گوش میکنیم و به وقایی جهانی نگاه میکنیم باید دائما به خودمون یادآوری کنیم. در رایه چارده در واقع موضوع و تم اصلی کتاب دانیال دوباره تکرار میشه که میگه حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد. تا تمامی قوم ها و ملت ها و زبان ها او را خدمت کنند. حکومت او حکومت است جاودانه و بیزوال و پادشاهی او زائل نخواهد شد. و در اینجا میخوام یک پیشنهاد به شما بدم. و اون اینه که اگه ماید باشید که یک آیه از کتاب دانیال رو به عنوان آیه حفظی از بر کنید، این آیه رو به شما پیشنهاد میکنم. آیهی ای که در وسط رویدادهای آشفته ای این دنیا، دل ما رو در آسمان و اتفاقات اون قرص نگه میداره. چون پادشاهان، فرمان روایان، رئیس جمهورها، نخست وزیرها و خلاصه حکمرانان زیادی خواهند اومد و خواهند رفت. اما این تنها سلطنت مسیحه که بر حسب کلام خدا باقیه تا عبدال آباد. در آیه 15 میخونیم و اما من دانیان روهم درندرونم پریشان شد. و رویهای سرم مرا مسترب ساخت. به یکی از کسانی که آنجا ایستاده بودن نزدیک شدم و حقیقت همه آن امور را از او جویا گشتم که ظاهرا اشاره به یک فرشته میکنه. پس او تعبیر آنها را برایم چنین شهر داد. ظاهرا در اینجا فرشته ای وارد صحنه میشه تا دانیال رو در درک این اسرار عظیم و معنی این حیبانات و این وحش و این تخت پادشاهی کمک کنه. که البته عهد جدید مفهوم این صحنه ها رو خیلی بیشتر از اونچه که دانیال در اون لحظه درک می کرد برای ما باز میکنه. در این حال اگه شما بقیه کتاب دانیال رو هم بخونید، خواهید دید که این مفاهیم در فصلهای بعدی کتاب دانیال خیلی بیشتر آشکار میشه و همونطور که گفتیم، عهد جدید هم بعدها معنی اونها رو بیشتر بر ما مشخص میکنه. ولی سوال اینه که آیا من و شما هم به اندازه دانیال برامون مهمه؟ کراده و نقشه خدا رو که در کلامش نشون داده شده خوب درک کنیم و آن رو تشخیص بدیم او واقعا میخواست که معنی و مفهوم این تصاویر رو بفهمه او فقط به این قانه نبود که خواب رو ببینه بلکه واقعا مشتاق بود که تفسیر اون رو هم بدونه و این اون روحیهیه که من و شما هم باید در خوندن کلام خدا از خودمون نشون بدیم و سوال کنیم که این بخش از کلام خدا چه مفهومی داره و من در قبال اون چه باید بکنم؟ در آیات 17 و 18 می خونیم، پس او تعبیر آنها را برایم چنین شهر داد. آن چهار وحش بزرگ چهار پادشاهند که از زمین برخواهند خواست. اما مقدسین آن متعال آن پادشاهی را خواهند گرفت و آن را تا آباد در تصرف خواهند داشت. بله، تا آباد. بله، فرمان روایی به قدرت بر زمین مثل توپی که بین پادشاهان و حکام این جهان از یکی به دیگری پاس داده بشه منتقل خواهد شد و در این بین اونها بر سر اون خواهند جنگید اما در آخر به دست پسر خدا و ایمانداران او خواهد افتاد که در اینجا تحت عنوان مقدسین اون متعال از اونها اسم برده شده و این ملکوت از آن اونها خواهد بود تا ابدال و البته تا زمانی که این واقعه رخ بده و این پیروزی نهایی اتفاق بیفته، نبردی شدید بین پادشاهی های انسان و پادشاهی خدا به وقوع خواهد بیوست. در آیه 19 تا 22 میخونیم، آنگاه خواستم حقیقت امر را درباره وحش چهار بدانم. همان که با همه دیگران متفاوت بود و بسیار هلناک و دندانهای آهنین و چنگالهای برنجین داشت و میبلعید و خرد می کرد و باقیمانده را لگدمال مال نیز می‌خواستم که درباره آن ده شاخ بدانم که بر سرش بود و نیز درباره آن شاخ دیگر که برآمد و سه شاخ دیگر در برابرش افتادند یعنی همان شاخ که چشمان داشت و دهانی که سخنان تکبرآمیز می‌گفت و بزرگتر از سایرین می‌نمود چون مینگریستم آن شاخ به جنگ مقدسین رفت و بر ایشان استیلا یافت تا اینکه که قدیم الایام آمد و داوری به نفع مقدسین آن متعال اجرا شد و زمانی رسید که مقدسین پادشاهی را به تصرف درآوردند. وردند. ولی این اون داستانیه که ما دائما باید اون رو در مد نظر خودمون داشته باشیم و چشمان خودمون رو به اون بدوزیم چون در آینده اتفاق خواهد افتاد. روندی که ما در وسط اون هستیم. واقعی که نشون میده که برای ما در زمانی به قدرت‌های ضد خدا اجازه داده خواهد شد که بر زمین بر مقدسین و ایمانداران خدا پیروزی حاصل کنند. و راستش این موضوع در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا در حال اتفاقه. وقایعی که در برخی از کشورها در لوای قوانین وضع ای که ضد کتاب مقدس هستند القا میشه و در برخی جاها هم با جفا و شکنجه ایمانداران اعمال میشه. اما نکته قابل توجه اینه که این آیات به وزو نشون میده که به اونها اجازه داده خواهد شد که این امان رو تنها برای مدتی انجام بدن. اما تو کی؟ تا زمانی که قدیم ایام که یکی از عنوانهای خداست به نفع مقدسین وارد صحنه بشه و این در زمان بندی کامل خدا اتفاق خواهد افتاد. اتفاقی که در اون ایمانداران ملکوت خدا رو به میراس خواهند برد و سلطنت خواهند کرد تا ابد در واقع در آخر این خداست که برنده و پیروز میشه و ما هم با او در ادامه در آیه 23 میبینیم که این فرشته دوباره اونچه رو که در آیات قبل به اون اشاره کرده بود تکرار میکنه پس او گفت وحش چهارم پادشاهی چهارم است که بر زمین خواهد بود این پادشاهی با همه پادشاهی‌ها تفاوت خواهد داشت و تمامی جهان را فرو خواهد بلید و آن را لگدمال کرده خورد خواهد نمود. و اما در خصوص آن ده شاخ از این پادشاهی ده پادشاه برخواهند خواست و پس از آنها پادشاهی دیگر که با پادشاهان پیشین تفاوت خواهد داشت خواهد آمد. او آن سه پادشاه را سرنگون خواهد کرد و بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت و مقدسین آن متعال را آزار خواهد رسانید. و قصد تبدیل زمانها و شریعت را خواهد نمود. که در واقع منظور اینه که تمام قوانین و جشنهای مذهبی اونها را تغییر خواهد داد. و در ادامه میخونیم که مقدسین خدا تا مدت سه سال و نیم تحت تسلط او خواهند بود. این بخش در واقع به دورانی اشاره میکنه که پادشاه و حاکمی بسیار ظالم و مستبد برخواهد خواست و با اعمال خشونت فرمان روایی خواهد کرد. و سری از مفسرین کتاب مقدس بر این باور هستند که این ده پادشاه هنوز ظهور نکردن و این وقایع مربوط به آینده میشه که هنوز اتفاق نیوفتاده. بر اساس این آیاد از بین این ده حاکم حاکمی برخواهد خواست که در آیه هشت به عنوان شاخ کوچک به اون اشاره شده. یکی از این مفسرین ابراز میکنه که این شاخ کوچک همون زده مسیح یا که از یک اتحادیه ده ملیتی که از بازماندگان امپراتوری رومه اتحادیه‌ای که از ده کشور که منشأ اون به حکومت روم باستان برمی‌گردد این ضد مسی به مقابله با خدا خواهد پرداخت و با تکبر بر ضد خدای متعال سخن خواهد گفت و ایمانداران او را تحت جفا و شکنجه قرار خواهد داد. وجوی آزار یا ظلم در آیه 25 در واقع به معنی ظلم و جفایی که ادامه‌دار و مستمره آزار و جفایی طولانی و بیوقفه. با این هدف که شخص جفا دیده اونقدر تحت فشار قرار بگیره تا از پا در بیاد. اما همونطور که در این آیات میخونیم این شرایط برای مدت زمانی محدود خواهد بود و این آخر داستان نیست. در رایه 26 تا 27 می خونیم، سپه زمان داوری آغاز می گردد و سلطنت این پادشاه از او گرفته می شود و به کلی از بین می رود. آنگاه قدرت و عظمت تمام سلطنت ها به مقدسین خدای متعال سپرده می شود. سلطنت خدای متعال ابدی بوده و تمام پادشاهان جهان او را پرستش و از او اطاعت خواهند کرد. ولی بله اوقاتی خواهد اومد که مقدسین یعنی آنانی که به مسیح ایمان آوردن تحت فشار و جفا قرار خواهند گرفت و دشمنان خدا بر اونها چیره خواهند شد. اما در عین حال بر حسب این آیات روزی هم خواهد رسید که قدیم الایام دادگاه داوری رو برپا خواهد داشت و اون داور عادل حکم نهایی دادگاه رو بر علیه هر ضد مسیح و داجولی که بر زمین ظاهر شده اعلام خواهد کرد و همه اونها به داوری و مجازات ابدی سپرده خواهند شد و مقدسین خداوند همراه با مسیح سلطنت خواهند کرد تا ابد در آیه 28 در ترجمه مجده می‌خونیم این بود خوابی که دیدم و وقتی بیدار شدم بسیار پریشان بودم. از ترس رنگ از چهرم پریده بود ولی درباره خوابم به کسی چیزی نگفتم. بله دیدن همه این صحنه‌ها دانیال رو فوقالعاده پریشان و ضعیف حال کرده بود، او با دیدن رنج و جفایی که در انتظار ایمانداران بود و قرار بود که در آینده برای اونها اتفاق بیفته خیلی آشفته شده بود به طوری که فوقالعاده احساس ضعف و رنگ پریدگی میکنه و میترسه که این مسائل رو به کسی بگه اما در تداروک الهی و در الهام روح القدس این رویاه ها و نبوت در کلام خدا نگاه داشته شدند. تا من و شما هم مانند دانیال دوباره و دوباره بنگریم و در واقع خوب به این وقایه نگاه کنیم و نگرش خدا رو دریافت کنیم و در نهایت نقشه و هدف ابدی خدا رو دائما در مد نظرمون داشته باشیم و به این ترتیب مطمئن باشیم که پیروزی نهایی از آن خداست اوست که از آسمان بر همه چیز حکم میراند و او سلطنت خواهد کرد تا ابد پس از این ارزش داره که امروز رو با انتظار برای اون روز زندگی کنیم. بله، این انتظار ارزش داره.
0: حقیقتا چه پایان خوش و قدرتمندی. باشه که این نگرش ما رو کمک کنه که در شرایطی که به نظر میرسه که همه چیز تحت کنترل حکومت‌های بشریه، ما چشمانمون رو به بالا در جایی که مسیح بر تخت خودش نشسته و بر همه اتفاقات بزرگ و کوچک کنترل کامل داره بدوزیم. پس تا برنامه آینده شما را به دست خدایی میسپاریم که از آسمان بر همه چیز حکم میرانه. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینو اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهایمان من احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان من مراجعه کنید.